0: Hello, c'est François, bienvenue sur le podcast Pourquoi Pourquoi C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord.
1: Alors, Comment chez, Arte... Alors chez Artefacto, j'ai occupé trois postes en quatre ans. Et en fait, à partir du moment où euh, je sens que je peux faire plus, où je sens que je peux donner plus, euh, c'est vrai que généralement, je vais proposer. Et c'est là où, en fait, où il a fallu que je fasse euh, le bon vers euh, l'entrepreneuriat. Mais c'était trop difficile pour moi parce que euh, je pense que tous les entrepreneurs euh, se reconnaissent là-dedans. C'est euh, la peur de manquer d'argent, de se dire, euh, euh, est-ce que je vais vraiment y arriver Est-ce que ça va marcher Et donc, c'est ça qui m'a mené au burn-out, en fait. C'est... Euh, le fait d'avoir insisté pour rester dans des jobs salariés alors que ça ne me rendait clairement pas heureuse et la peur de me lancer. Et Je pense que c'était la décision professionnelle la plus difficile que j'ai eu à prendre.
0: Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête de Marois cupif Avec un parcours de vie extraordinaire, cette entrepreneuse, ancienne salariée, va nous montrer comment ses décisions l'ont amenée a toujours donner plus, plus jusqu'au burn-out, et pourtant vont l'en faire sortir. Je vous laisse découvrir ça dans ce tout nouvel épisode, bonne écoute.
1: Parfait, ça va à l'aise bon, Moi je suis à l'aise devant la caméra, devant le micro, il hein, n'y a pas de souci, tu peux y aller. <rire> oh, super.
0: Et bien, Maroche, je suis déjà... Heureux de t'accueillir sur ce podcast.
1: Bah écoute, moi je suis enchanté que tu m'aies proposé de participer au podcast. Merci à toi.
0: Mais c'est avec grand plaisir. Et puis, tu, comme tu, on l'a déjà fait cet exercice ouais. hein, sur un autre podcast. Donc, là, comme on est du micro, mon précédent podcast. Ouais. Et euh, on avait déjà, c'est vrai qu'on en parlait là juste avant. On, déjà, on avait eu l'idée de, de créer un podcast ensemble. Que voilà. Je ne me souvenais plus du tout. Ouais. Donc, c'est. Mais par vraiment... manque
1: de temps, on, a, on avait laissé tomber.
0: Ouais, c'est ça. Bon, un jour peut-être.
1: Un jour peut-être, on ne sait jamais.
0: Euh, toute première question, mais tu, 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 tu as l'habitude de cet euh, élément. Euh, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, je vais te proposer de te présenter. Qui tu es, Marois
1: Ok, alors donc je suis Marois, Marois Cupif. Euh, J'ai 35 ans et je suis consultante en marketing digital, mais je suis également prof en école de commerce, autrice et blogueuse.
0: Juste ça. Juste ça. C'est ben justement, tu vois, c'est marrant parce qu'on touche tout de suite le, le cœur de, de ce que je voulais euh, aborder avec toi, qui est, euh, moi, je t'ai toujours connu, faire, on s'est connu, pour euh, raconter un peu l'histoire, on s'est connu à Artefacto. C'est ça. Euh, moi, j'étais incubé là-bas, toi, tu es arrivé euh, en tant que salarié, et euh, on a sympathisé, et puis on, on s'est toujours suivi entre-temps, on a toujours échangé, tout ça et tout ça. Et toujours ce qui m'a étonné, c'est le nombre de choses que tu fais en même temps. Ouais. Et tu trouves le temps. Ouais. Et ça, c'est dingue.
1: C'est ce qui étonne toujours les gens et qui, euh, qui, qui les pousse souvent à me questionner sur bah, comment tu fais pour faire autant de choses et pourquoi tu fais autant de choses.
0: Ouais. Et... C'est marrant parce que tu vois, je, je, on a toujours discuté. Moi, je t'ai connu direct artefacto. Ouais. Et je suis remonté un peu dans ton historique LinkedIn, je ne vais pas te le cacher, pour préparer un peu ce podcast. Et euh, j'ai vu que ta première expérience date d'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016. Non, effectivement, oui. Euh, en tant qu'assistante commerciale, C si je me ça. C'était ça, oui. Comment tu es en arrivé là, en fait
1: Alors. Pour faire court parce que c'est vrai que mon histoire est un peu longue mais euh, donc moi je suis arrivée en France il y a dix ans donc avant ça j'habitais en Suisse etc. J'avais déjà démarré mes études euh, dans divers domaines parce que moi je me suis toujours cherchée, j'ai fait les lettres puis je suis partie à l'école polytechnique euh, et quand je suis arrivée en France en fait euh, j'ai fait un BTS en tant qu'assistante de gestion. J'ai terminé ce BTS voilà, qui m'a pris deux ans. J'ai travaillé dans une agence d'urbanisme et de paysage. Mais voilà, après deux ans, j'avais fait le tour. Je me suis dit qu'il y avait sans doute plus pour moi ailleurs. Et donc, c'est là que je me suis lancée dans un master en marketing et commerce que j'ai fait du coup en alternance chez Artefacto où je suis arrivée en 2016. Donc c'est là, c'est comme ça que je suis en fait arrivée chez eux parce que avoir fait deux ans d'administratif, je me suis rendue compte que c'était pas pour moi. En tout cas l'administratif, je m'ennuyais. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer le marketing et le commerce et notamment le management qui est un aspect qui m'intéressait. Et donc voilà, je me suis lancée dans un master euh, et j'ai eu la chance d'être acceptée chez Artefacto en alternance où je suis arrivée en 2016 et effectivement j'étais sur un poste d'assistante Commercial et marketing, et plus précisément, mon poste c'était assistante de direction en fait auprès de la dirigeante.
0: Première question, enfin, première question, j'en suis pas ma première question. Euh, première interrogation qui me vient, tu vois, c'est que tu me dis, tu as fait un BTS oui. euh, plutôt centré sur l'administratif, oui. une formation, tu te rends compte que ça ne fonctionnait pas ou que c'est pas ce qui vraiment te plaisait ou que tu voulais faire autre chose. Qu'est-ce qui te fait dire, ok, moi, je pars sur du marketing, ouais. sur un master. Enfin, C'est oui. deux choses différentes. Et Complètement, Pour ouais. être connaisseur de cette situation, pour avoir fait du droit, puis après, elle partie ouais. sur la vidéo. Euh, voilà. ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: Alors, euh, il faut savoir que moi, j'ai toujours cherché ma vocation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont certains de vouloir faire avocat, médecin, euh, euh, travailler dans le marketing. Moi, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais exactement. Donc, euh, mon expérience avec mes études, ça a été ça. C'est-à-dire que je testais des choses euh, je me disais, ok, ça me plaît, c'est cool. Et une fois que je m'engageais dedans, au bout d'un de an, deux ans, en fait, je me rendais compte que ça ne me passionnait pas plus que ça. Euh, et moi, je fais partie des gens qui ne peuvent pas faire un métier pour le faire c'est à dire qu'il y a des gens ils ne vivent pas pour travailler ils ont un job qui les nourrit ou ils sont plus ou moins bien et ça leur va sauf que moi c'est viscéral si je ne me plais pas dans des études ou dans un poste j'ai besoin de changer et en fait c'est ça qui m'a poussé à passer de l'administratif au marketing c'est que effectivement après avoir passé deux ans à faire de l'administratif dans une agence où ça se passait très très bien je les adorais pour moi c'était un déchirement de partir mais je sentais que c'était pas pour moi que intellectuellement je m'ennuyais que j'avais besoin de plus et que j'en avais aussi sous la semelle euh, et eux aussi étaient très tristes de me voir partir mais ils m'ont dit on sait que c'est mieux pour toi et en fait c'est en allant euh, tout simplement au forum de l'étudiant euh, enfin je crois que je sais plus c'était un forum ou un salon mais ça se passait à l'aéroport euh, enfin vers la salle de Saint Jacques de la Lande mmh. à Rennes et là j'ai été voir un peu les écoles de commerce euh, j'ai rencontré un directeur pareil c'était une rencontre un peu par hasard on a discuté de mon parcours atypique et c'est lui qui m'a dit ben bah, on serait intéressé de, de vous accueillir dans notre école euh, et à l'époque honnêtement moi je cherchais euh, plutôt des formations orientées management parce que j'ai toujours je me suis toujours intéressée au management d'équipe mais il n'y avait pas vraiment de formation de manager. Donc, c'était le marketing et commerce pour devenir éventuellement manager d'équipe. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai atterri là-dedans euh, par hasard.
0: Qu Ce qui est, qu est intéressant, c'est que ça, en fait, ça a l'air d'être pas une décision. Alors, il y, a oui. un moment, il y a sûrement une décision qui a été prise, oui. mais c'est presque avoir saisi une occasion, saisir un moment qui fait « tiens ».
1: Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça, en fait c'est des rencontres qui font que, qu'on bah, rencontre une personne, on échange et c'est surtout c'est une personne qui m'a donné une chance en fait parce que, euh, donc comme je disais, moi j'habitais en Suisse avant, donc j'avais fait déjà des études supérieures, mais en arrivant en France, il a fallu que je fasse des équivalences euh, et finalement en sortie de BTS, il aurait fallu que je parte en licence, même si j'avais déjà euh, un niveau bac plus 3 et la plupart des écoles étaient finalement enfermées dans ce côté administratif où ils m'ont dit si vous n'avez pas une licence, on ne peut pas vous admettre en master, il faut partir en licence d'abord. Bord. Et il y a ce directeur qui a vu mon parcours et lui il m'a dit, franchement, vu votre niveau, vous allez vous ennuyer en licence, moi je vous intègre directement en master. Et c'est lui qui a fait une dérogation et qui m'a intégré. Et donc c'était vraiment une opportunité que j'ai saisie, mais parce que c'est la rencontre qui a provoqué ça. Quoi.
0: La rencontre est, est souvent, euh, ouais. souvent, euh, enfin moi dans mon cas, je, ouais. je pense qu'on a des situations un peu similaires. Ça a été souvent évocateur, enfin, pas évocateur, mais... Euh, ça m'a toujours mené à des choses c'est un déclencheur en fait, déclencheur, voilà. Voilà, fait.
1: et après il faut avoir aussi en face la personne qui croit en vous parce que je veux dire toutes les écoles avaient mon CV ils avaient mon dossier donc ils ont vu la même chose hmm. euh, mais ils m'ont vu peut-être comme un euh, énième élève alors que lui il a vu autre chose et il m'a dit euh, moi je vous intègre en master et donc euh, bah, finalement il m'a permis de gagner une année ce qui était quand même cool euh, et puis bah voilà donc c'était parti de là mais à l'époque, je, je n'étais pas forcément certaine que j'allais aimer le marketing. En fait, mmh. c'est juste que l'administratif, j'avais fait le tour. Et en école de commerce, je suis un peu procédée par élimination en me disant, bah, telle filière, ce n'est pas pour moi. Et finalement, le marketing et le commerce, euh, je me disais, pourquoi pas Ça pourrait me plaire, en tout cas, à la lecture des postes qui, euh, qui pouvaient y avoir à la suite de ça. Et donc, euh, voilà pourquoi j'ai décidé d'aller dans ce domaine.
0: Et je, je continue un peu dans l'histoire où c'est, tu arrives chez Artefacto on s'en compte et tout ça. Mais toi, tu as une évolution assez rapide chez mmh. Artefacto. Oui. Euh, tu passes d'assistante administrative et quand tu as quitté Artefacto. En 2019,
1: 2020, 2019, je crois. 2020,
0: oui. tu, es, tu sors en tant que Responso responsable marketing. C'est ça. C'est
1: <rire> ça. Alors chez, Ar... Alors chez Artefacto, j'ai occupé trois postes en quatre ans. Ouais. Effectivement, en alternance, je suis arrivée en tant qu'assistante commerciale et marketing sur un poste d'alternance euh, où je m'occupais ben, d'épauler euh, la dirigeante, de, euh, de piloter euh, des indicateurs autour de l'équipe commerciale, de gérer l'outil CRM. Donc voilà, plein de tâches très polyvalentes. J'ai effectué ça pendant deux ans, mais déjà pendant mon alternance, voilà, j'ai montré que je pouvais faire plus que ce qu'on me confiait. Ça a toujours été mon cas, je suis quelqu'un qui adore apprendre, quand je fais les choses je suis impliquée et donc effectivement Valérie, la dirigeante d'Artefacto bah, elle a vu ce potentiel en moi et encore une fois quand j'ai terminé mon alternance, donc je lui ai fait part de mon souhait de rester mais je lui ai dit que voilà, moi le poste d'assistante commerciale ça ne me convenait plus parce que j'avais besoin de voir plus euh, et à cette époque il y avait une opportunité sur un poste de chargé de développement international euh, puisque je suis bilingue en anglais et donc elle m'a proposé effectivement de prendre ce poste là et donc euh, pendant un an après mon alternance je me suis occupée principalement du développement à l'export mais aussi d'une branche euh, de l'activité qui était la culture euh, et voilà après un an à faire ça euh, et donc suite à des événements dans l'entreprise la responsable marketing est partie euh, et moi, euh, en plus de, de ces tâches-là, j'assistais pas mal le pôle marketing parce que j'avais en fait beaucoup appris auprès du prestataire qui nous aidait à mettre en place toute notre démarche inbound marketing. Ma formation m'avait également formé à ça, j'aimais beaucoup ça. Et pareil, sur une opportunité, sur des échanges avec Valérie, euh, elle m'a proposé le poste de responsable marketing. C'est quelque chose qui m'intéressait déjà, mais pour lequel je ne me sentais pas forcément légitime de postuler. Euh, et comme l'opportunité s'est présentée, bah, j'ai dit oui. Et c'est comme ça qu'effectivement, je suis devenue responsable marketing, alors qu'au départ, je suis arrivée en, en tant qu'assistante euh, dans l'entreprise.
0: Et, et ce qui m'étonne <rire> toujours, c'est... Euh, pour avoir été dans ouais. ce statut donc je oui. c'est c'est quelque chose que j'ai vécu moi où tu arrives dans une boîte en tant qu'alternant alors moi j'ai pas fait de l'alternance mais mmh. j'ai fait des stages c'est la même chose et tu vas voir ta patronne et tu dis moi, je veux continuer chez vous, mais pas dans le même poste. Oui. Il enfin, ouais. faut de la plomb, quoi.
1: Bah, bien sûr, oui. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui ne se plaisent pas là où ils sont. C'est que je dis, c'est vous qui créez les opportunités, en fait. Et, et comme je l'ai dit avant, moi, je suis quelqu'un qui est passionné. J'ai besoin d'être passionné par ce que j'ai fait. J'ai besoin d'être impliqué. Et en fait, à partir du moment où euh, je sens que je peux faire plus ou je sens que je peux donner plus euh, c'est vrai que généralement je vais proposer j'ai toujours eu euh, euh, cet, cet aspect de ma personnalité où euh, si j'estime que je peux apporter quelque chose mais que ce soit dans le monde professionnel associatif ou même dans un groupe d'amis en fait je vais le proposer euh, parce que en fait pour moi euh, si on ne demande pas en fait on peut pas avoir et donc j'ai toujours montré mon intérêt pour certaines choses euh, ça veut pas dire pour autant que j'ai toujours eu la confiance que j'allais les avoir parce que souvent justement alors moi je souffre du syndrome de l'imposteur où j'ai jamais l'impression d'être à la hauteur euh, mais ça m'empêche pas quand même de proposer et donc effectivement euh, quand j'ai proposé ça à, à ma responsable je savais que potentiellement elle pouvait me dire non mais au moins, euh, au moins je lui disais que j'étais intéressée je me disais comme ça elle aura dans un coin de sa tête et peut-être que le jour où il y a l'opportunité qui sait elle pensera à moi
0: Ouais, c'est tu as tenté. Oui. Et euh, Moi, c'est quelque chose que je, que je trouve très important. Et c'est pour ça que je pense qu'on si on, mm. on <rire> on, on, s'apprécie euh, autant. C'est que moi, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. C'est ça. Euh, donc, autant dire les choses, se planter si, mm. si je me plante. Et euh, bah voir au moins, j'aurais testé. C'est ça. Et là, moi, en fait, ce que tu, tu dis, c'est... Ça me fait écho à ça. Et ça me fait dire, bah, quand tu as envie de quelque chose... Demande, mm. manifeste-toi, parce que si la personne en face ne sait pas que tu veux cette chose, ça. Bah, elle, va, elle, peut, elle peut te l'accorder sur un, parce que elle a deviné, parce qu'il y a une situation qui fait que, mais ça se trouve elle peut ne pas te la donner parce qu'elle ne sait pas. Exactement. Que, elle voudrait te donner cette situation.
1: Ouais. Euh, en fait voilà, moi j'ai toujours été dans l'état d'esprit de me dire il faut montrer son intérêt, ça peut intéresser ou pas, mais moi les gens savent que on est disposé à faire telle ou telle chose et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai souvent c'est vrai que dans mon parcours on a tout le temps l'impression que euh, qu'il y a eu beaucoup de personnes sur mon chemin qui m'ont donné une opportunité et c'est le cas mais je les ai provoquées en fait ces opportunités parce que quand je vais voir les gens euh, bah, même quand j'étais assistante commerciale euh, en alternance finalement je leur ai montré que je pouvais faire plus que ce qu'ils me confiaient et justement souvent je suis force de proposition euh, et parce que j'ai toujours eu soif en fait de faire plus et du coup, je pense que ça, ça se voit dans mon tempérament. Euh, moi, j'ai gardé des très bons rapports avec tous mes anciens responsables que je revois de ma première alternance jusqu'à ma dernière Expérience Pro. Et c'est vrai que ça les a tous marqués parce que, justement, j'ai cet aspect de ma personnalité qui est de demander, de faire plus que ce qu'on me demande. Et, et du coup, ben, je pense que... Quand on, quand on montre tout ce qu'on est capable de faire, ça permet aussi aux gens de voir tout ce qu'ils peuvent nous confier. Alors que quand on reste dans le cadre de sa fiche de poste, bah effectivement, on fait le travail qui nous est demandé et puis ça s'arrête là. Et euh, voilà. ça, ça me
0: fait me poser la question, quelles sont tes valeurs
1: alors mes valeurs, euh, enfin ça dépend, euh, sur, sur le niveau professionnel ou personnel, il peut y avoir différentes valeurs, euh, en tout cas moi j'ai une valeur qui est importante et que je promeux aujourd'hui dans mon activité qui est l'éthique, alors éthique on peut englober plein de choses, euh, moi j'englobe l'authenticité, euh, j'englobe euh, le fait d'être au service des autres, ça je, ça m'a toujours animé d'être au service des autres, euh, L'implication, parce que quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié, je, je vais vraiment jusqu'au bout. Donc voilà, ça en tout cas, ce sont quelques-unes des valeurs qui m'animent.
0: Qui l'éthique, hum. moi je trouve ça très intéressant. Alors, hum. euh, je comprends les valeurs et notamment l'implication hum. euh, à plein corps dans, 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 dans ce que tu fais. Mais l'éthique, je hum. trouve que ce pas... C'est une notion tellement malléable que ce n'est mm. pas toujours évoqué.
1: Voilà, et c'est très subjectif l'éthique en fait, mm. parce qu'on n'a pas tous la même éthique euh, professionnelle. Euh, l'éthique pour moi, euh, si je devais euh, expliquer dans mon activité euh, aujourd'hui, euh, c'est par exemple d'être euh, au service de mes clients pour les conseiller euh, dans ce qui est au mieux pour eux, même si c'est pas forcément, euh, par exemple, euh, ce qui va être dans l'intérêt de mon entreprise. Euh, J'ai un client qui me demande conseil, euh, par exemple, pour euh, refondre son site internet. Je ne vais pas chercher à lui vendre une prestation à tout prix quand je vois qu'il n'est pas connaisseur je vais le former quitte à ce qu'il n'ait plus besoin de moi mais en fait je tiens euh, moi il y a un truc que je ne supporte pas c'est l'injustice et, euh, et en fait souvent je rencontre des personnes qui ont été euh, qui sont un peu fait avoir dans leur parcours par mes connaissances et notamment sur le digital il y a énormément de choses je veux dire un site internet euh, on peut le développer pour 3000 euros comme pour 15 000 euros et souvent j'ai face à moi des clients qui ne savent rien de tout ça le, le prix ils ne savent pas s'ils doivent payer 1000 euros pour le site ou 15 000 et euh, souvent justement dans leur parcours ils ont été confrontés à des professionnels qui les ont mal conseillés dans leur intérêt et moi voilà quand je parle d'éthique professionnelle c'est que euh, j'estime que nous en tant que euh, professionnels c'est notre devoir de conseiller notre client euh, en toute transparence et en OTT alors effectivement on est aussi là pour faire du business donc euh, il y a les questions de marge il y a des, des choses comme ça mais euh, voilà moi ça c'est quelque chose où je sais que ça me, encore la semaine dernière j'ai échangé avec une cliente où je me rends compte qu'elle s'est fait avoir euh, sur la prestation site web notamment et c'est pas la première fois que je rencontre ce genre de pratique et ça ça me met hors de moi parce que je, je peux pas cautionner ces pratiques professionnelles et l'éthique pour moi c'est ça alors, En tout
0: cas, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu porte cette valeur. parce que alors, mm, oui. Moi, je, je suis assez proche de ta valeur aussi. Oui. En plus, on mm. est sur des secteurs d'activité très similaires. Je oui. rencontre aussi des cas comme toi, avec des clients qui ne savent pas chiffrer, qui vont se dire, ah, de fois on propose un site à 3 des fois oui. à 15 000. J'essaie d'avoir cette pédagogie aussi. Mais tu vois, moi, je parle de pédagogie. Oui. Je ne vais pas mettre le mot éthique. Mais oui. Je pense qu'on se rejoint là-dessus. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené
1: à avoir cette valeur oui. Alors moi je parle de la notion d'éthique je pense que parce que pour moi euh, je me dis un professionnel qui est capable d'entourlouper son client à ce point là ça, re, ça relève d'un côté un peu malveillant, malhonnête que je n'apprécie pas et peut-être parce que de par mon parcours personnel euh, on m'a beaucoup tendu la main dans ma vie euh, et donc quelque part j'ai envie de rendre ce service à d'autres et, euh, et puis voilà, après, je ne saurais pas expliquer. Chez moi, c'est vraiment viscéral et je n'aime pas l'injustice. Euh, et sans doute parce que j'ai vécu des injustices, moi, dans ma vie, à titre personnel. Euh, et que ça vient résonner comme ça euh, dans mon activité pro.
0: Ouais, on, on parle d'éthique, on parle de, de valeur. Euh, une question que j'aime bien poser, qui est très proche, c'est pourquoi tu te lèves tous les jours
1: pourquoi je me lève tous les jours euh, Je me lève parce qu'il y a des choses qui me passionnent, comme on l'a dit au début, euh, moi j'ai multiples métiers euh, et dans la vie ce qui me passionne c'est de pouvoir me nourrir de toutes ces activités. Euh, donc ce qui va me pousser à me réveiller le matin c'est ma soif d'apprendre, c'est ma soif de créer de nouvelles choses, c'est ma soif de rencontrer des nouvelles personnes... Euh, et euh, je, je n'aime pas être dans la monotonie. J'aime bien, euh, bien aller de l'avant. J'aime bien euh, innover, créer. Euh, et voilà, tout ça, ça m'anime et ça, ça me pousse à, en tout cas à sortir de chez moi.
0: C'est une chose que j'ai d'ailleurs constatée <rire> et que je constate toujours hein, aujourd'hui. Oui. Je, je vais revenir un peu en arrière mmh. et revenir mmh. sur la période Artefacto où, euh, comme je disais en mmh. introduction, euh, tu m'as toujours un peu scotché sur le fait de... Bon, t'as un métier, ouais. euh, un daily job, on va ouais. dire, donc euh, un 9-18. Euh, à côté, tu étais euh, blogueuse euh, food, mm -hmm. euh, tu faisais des recettes et tout. Et pour faire un peu de, de alors pas de blogging, mais d'Instagram, mm -hmm. moi de mon côté aujourd'hui, je me rends compte le temps que ça prend, et encore je ne fais pas les plats, <rire> je
1: déguste. C'est plus facile.
0: C'est plus facile. Donc, et je vois déjà le temps que ça me
1: prend. Mm -hmm. Et à côté, en plus, tu t'entraînes pour les marathons. Ouais. Et j'étais prof aussi, en même temps. Et t'étais prof. <rire> euh...
0: Ouais. Comment...
1: Alors, le cumul des mandats. Euh... J'ai toujours... Euh, en fait, moi j'ai toujours eu soif d'apprendre plein de choses. J'adore apprendre des nouvelles choses et on y viendra plus tard euh, quand, quand on avancera dans, dans la ligne de, de mon parcours professionnel. Euh, mais en fait, euh, j'ai toujours eu besoin de m'épanouir dans diverses activités et je dirais que c'est ça le carburant qui me nourrit pour faire tout ça. Parce que c'est vrai que souvent les gens me disent exactement ce que tu dis, mais comment tu fais tout ça Où est-ce que tu trouves le temps et l'énergie en fait, le temps, on l'a tous, c'est juste qu'on l'occupe différemment. Il y en a qui vont euh, peut-être passer du temps à regarder des films euh, ou des séries toute la soirée. Et il n'y a pas de mal à ça, chacun a sa passion. Il y en a qui peut-être le week-end voilà, vont euh, euh, faire la grasse mat, traîner au lit, s'occuper des enfants, euh, euh, aller faire des balades. Et en fait, moi, j'ai toujours pris le temps pour faire ces choses-là. C'est que je suis passionnée par tellement de choses que... Je sais que si je veux qu'elles soient réalité, bah je trouve le temps de les faire. Et après, il y a aussi une notion de... Bah, globalement sans être surdoué ni quoi que ce soit, euh, j'arrive à faire les choses beaucoup plus rapidement que les gens. C'est-à-dire qu'une tâche que quelqu'un va accomplir en une journée, je vais être capable de la faire en une demi-journée. Mais parce que j'ai cette capacité à condenser en fait euh, une activité pour pouvoir la faire de façon plus efficace sans perdre de temps. Et après, euh, bon, à une époque, je faisais beaucoup de choses, mais on y viendra parce que ça m'a conduit aussi euh, au burn-out dans mon parcours professionnel. Euh, mais en fait, je, je maximisais chaque heure de ma journée. C'est-à-dire qu'effectivement, le matin, bah, je travaillais. Ensuite, sur le temps du midi, j'allais courir, prendre ma douche, je mangeais. Je reprenais le travail l'après-midi. Et en rentrant chez moi le soir, bah, je rédigeais des recettes, etc. Après, pour moi, c'était pas une contrainte parce que j'aimais faire ça. Par exemple, le blog à côté. Mais c'est vrai que l'époque... Hum, École plus travail, en fait, je faisais mon 35 heures en 4 jours, du lundi au jeudi, et le vendredi, je donnais des cours à l'école. Donc, je faisais, euh, on va dire, un, un 42 heures semaine, euh, Facile. qui, voilà, facilement, sans parler des heures à travailler, euh, mmh. par exemple, à faire des corrections, des choses comme ça. Euh, et, et
0: avoir une vie en plus, Et
1: avoir une vie en plus, parce qu'effectivement, de voir mes amis, passer du temps avec mon mari, euh, voilà, c'était oui, <rire> un, c un rythme de part, vie assez chargé, quoi.
0: Bah, peut-être on peut en parler mmh. tout de suite oui. euh, le... c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses ça t'a mené au burn out
1: alors c'était pas tellement le fait de faire plein de choses qui m'a mené au burn out c'était plus euh, le fait que j'essayais absolument de trouver un métier donc, à vouloir rentrer dans une case professionnelle qui m'a mené au burn-out. Parce que, au contraire, la variété, ça ne m'a jamais dérangé Moi, j'en ai besoin. Je peux pas fonctionner autrement. Euh, et ce qui m'a mené au burn-out, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu dans mes études, j'ai à chaque fois essayé de trouver la voie. Parce qu'on nous dit, voilà, il faut trouver un métier, il faut se spécialiser. Euh, finalement, chez Artefacto, en 4 ans, j'ai changé de métier. c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, euh, au fur et à mesure que le temps avançait... Euh, en fait, je, quand je suis dans un métier classique, salarié, euh, au bout de six mois, je m'ennuie. En fait, au bout de six mois, j'ai fait le tour, j'ai compris tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y a plus d'enjeu pour moi, il n'y a plus d'excitation, il n'y a plus de découverte, et j'ai besoin de passer à autre chose. Donc, c'est pas pour rien que j'ai évolué, euh, j'ai beaucoup évolué autour. De, enfin, pendant ces quatre ans chez Artefacto, et j'ai eu la chance qu'on me permette aussi d'évoluer. Bon, de toute façon, je crois que sinon, je serais partie. Euh, et du coup, après Artefacto, donc j'ai rejoint Mouvency en tant que responsable marketing parce que donc moi, j'ai démissionné durant le confinement euh, et donc j'ai trouvé euh, ce poste-là. Mais pareil, au bout de deux mois, trois mois, euh, en fait, je tournais en rond euh, parce que finalement, oui, quand on est dans un poste, on a des missions, euh, on a notre train-train euh, quotidien à faire et voilà, c'est toujours la même chose. Et moi, c'est ça que je ne supportais pas sauf que je n'arrivais pas à... Accepter que je qu'il fallait que je quitte le salariat. Et c'est là où, en fait, où il a fallu que je fasse le bon vers l'entrepreneuriat. Mais c'était trop difficile pour moi parce que je pense que tous les entrepreneurs se reconnaissent là-dedans. C'est la peur de manquer d'argent, de se dire « est-ce que je vais vraiment y arriver »« est-ce que ça va marcher ?» Et donc c'est ça qui m'a menée au burn-out. En fait, c'est le fait d'avoir insisté pour rester dans des jobs salariés alors que ça ne me rendait clairement pas heureuse et la peur de me lancer. Et je pense que c'était la décision professionnelle la plus difficile que j'ai eue à prendre.
0: Et donc, si, si, on, si je reviens sur ma, oui. ma timeline, donc, tu es oui. Artefacto en plus en plein confinement. En plein confinement. Pourquoi <rire> c'est donné de la facilité Voilà. Euh, tu arrives chez Bovency, tu restes à peu près un an, je crois. Alors, hein, même pas.
1: Je suis arrivée... Euh, en juillet et j'ai démissionné en mois de septembre mais je suis restée un an mais on y viendra après donc en fait voilà c'est que vraiment là je, je, je voyais que psychologiquement j'arrivais à ma limite par rapport au salariat donc c'était pas du tout par rapport à l'entreprise c'est que moi euh, du lundi au vendredi faire la même chose de 8h à 18h je ne peux pas. Peux pas ouais. Mentalement, c'est trop difficile pour moi. Et, et en fait, donc je suis arrivée en juillet chez Move &See. Bon, Il y avait aussi le facteur que j'avais beaucoup travaillé parce que euh, j'étais encore une fois sur un poste de responsable marketing. Mmh. Euh, j'avais toute une équipe à gérer, tout un produit à structurer. Donc, ça a été très formateur, très intéressant. Et puis, il y avait dans, dans la, en arrière fond euh, justement, euh, ce côté euh, qui s'ennuyait, qui avait besoin de plus. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a menée en fait, au burn-out euh, okay. qui était finalement... Moi, je le vois aujourd'hui plus comme mon corps qui me poussait à enfin admettre que le salariat, ce n'était pas pour moi. Donc, effectivement, je suis arrivée en juillet chez Movency. En fin septembre, je leur, ai, euh, je leur ai annoncé que je démissionnais. Donc,
0: euh... Et justement, et on parlera, parce que ouais. l'histoire, pour la connaître un peu, est quand même oui. marrante, parce que tu as continué oui. à travailler avec eux. C'est ça. Euh, qu'est-ce qui, même si on a déjà un peu exploré mmh. cette partie-là, euh, qu'est-ce qui te fait dire à un moment, OK bah, il, faut vraiment, il, faut que je passe. il faut vraiment que je le fasse. Quel a été le déclic
1: bah En fait, euh, mon burn-out s'est finalement présenté euh, sous la forme de, de chute de pression. En fait, je n'arrêtais pas de faire des chutes de pression, donc j'ai arrêté une première fois, j'ai repris le travail, euh, ça recommençait. Et en fait, c'était plus une réalisation psychologique que ce qui générait cet état de mal-être chez moi, c'était que je ne voulais plus être salariée, que je voulais démissionner, mais que j'avais terriblement peur... De enfin me lancer à mon compte. Même si j'avais déjà mis un pied dans l'entrepreneuriat euh, en 2018, en du coup commençant à enseigner en école de commerce. Donc j'avais déjà ma structure juridique, j'avais déjà une deuxième rentrée de revenus qui arrivait par là. Mais là, c'était vraiment de me dire ça y est, je, démission, je démissionne de nouveau. Donc, deuxième fois, une deuxième fois pendant le confinement, sans filet, sans filet de sécurité, parce que potentiellement, euh, j'allais avancer à mon, mon employeur que j'allais les quitter, mais je n'étais pas sûre derrière d'avoir une mission. Parce qu'effectivement, ce que j'avais en tête, c'était de me dire, bah, euh, je vais démissionner, mais je savais qu'ils avaient encore besoin. Donc, je me suis dit, il y a peut-être la possibilité qu'on travaille ensemble, mais je n'avais aucune certitude. Mmh. C'est juste que psychologiquement, c'était devenu tellement difficile pour moi de, de continuer à endosser ce rôle de salarié. Euh, qui finalement depuis des années je n'en voulais pas mais après je pense que c'était intéressant pour moi quand même de passer par tous ces jobs parce que ça m'a permis de me former mais au final si on résume mon expérience professionnelle j'ai travaillé au total 8 ans avant de me lancer à mon compte donc c'est pas énorme en soi oui. euh, et donc voilà c'était vraiment la peur de me lancer mais en même temps cette urgence viscérale que je ressentais dans chaque cellule de mon corps et qui me disait lance-toi, parce que là, ce n'est plus possible, quoi.
0: <rire> C'est très marrant, parce que, tu vois, on a, si je compare un peu à, par rapport à mon expérience, euh, où j'ai fait à peu près le même saut, mmh, euh, ouais. même, un, enfin, même beaucoup plus rapide, parce que moi, je n'avais même pas un an d'expérience euh, d'entreprise. Mmh. Je, je, je partais, enfin, c'était à la fin de mon stage, et puis je, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, ce n'est pas été du tout, euh, je veux dire, maladif, oui. ou des choses comme ça, même si, euh, même si chacun a son... Approche, ça a été vraiment une. une moi, je me rappelle d'une discussion avec mes parents. Euh, pour, pour expliquer un peu le contexte, j'étais. Euh, je travaillais en Allemagne, euh, j'étais juriste. Tu euh, as été, été juriste J'étais juriste. D'accord. Euh, j'étais juriste, je travaillais la, sur la sécurité juridique, donc tout ce qui est compliance, euh, dans une boîte que, que, qui, est, bon, qui, qui est Orange et Dodge Telecom réunis, donc une, une jeune venture, et c'était vachement intéressant. Et j'adorais travailler, mon patron était super, l'équipe était super. Et. Pendant toute mon année là-bas, j'ai travaillé sur un projet entrepreneurial avec un, mon, 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 enfin, mon ancien associé où on se disait, ouais, pourquoi on ne ferait pas ça, 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 ça. Toujours un projet un peu vague. Ouais. Et euh, je me rappelle que j'avais une première mission de six mois là-bas. Ça a été renouvelé, encore six mois. Donc super. Mais la deuxième partie du, des, le deuxième six mois, euh, on a une discussion très sérieuse avec mon associé. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le lance ou pas ouais. Et là, euh, je me rappelle que mes parents viennent me voir euh, quelques temps après. Euh, on se promène en forêt et ma mère me dit Mais c'est quoi l'entrepreneuriat Parce que mes parents sont fonctionnaires et, et ne connaissent pas du tout ce monde-là. ils me disent C'est quoi l'entrepreneuriat Est-ce que tu. Et, et elle me fait la ouais. résonance des mêmes craintes que tu avais. Ouais. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai été pris d'une assurance dingue. Et je dis Non, mais tu sais, c'est pas grave. Puis je suis jeune, machin. Ouais. Y a un truc qui te... Si ouais. ça ne marche pas, bah, au pire, je retrouve un boulot et tout ça. Ouais. Voilà. Et. Ça, je me suis dit, c'est le, le moment pivot où je ouais. me suis dit, OK, je me lance. Et après, avec mon associé, j'étais OK, je me lance. On m'a proposé un contrat, alors un peu plus tard, pour travailler dans cette boîte, un CDI super bien payé et tout. J'ai fait, non, je me lance d'entrepreneuriat. Et tu vois, c'est là où je,
1: hum.
0: je trouve que les histoires sont très similaires. Alors, on n'a pas les oui. mêmes causes. Oui, bien sûr. Mais on a cette réflexion de se dire à un moment, OK, voilà, je...
1: là, il faut y aller. Et en fait, c'est vrai que moi, un peu comme toi, ce qui m'a longtemps freiné c'était aussi, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est la même chose, c'est que moi, c'était vis-à-vis de mon mari, c'est que je me disais, euh, lui aussi, il avait la crainte financière, évidemment. Il me disait, mais est-ce que tu es sûr de vouloir te lancer à ton compte Parce que bah, c'est vrai que dans un CDI, on a la confort de recevoir un salaire. Quand on est entrepreneur, bah, on sait ce que c'est. Euh, et du coup, pendant longtemps aussi, je me suis par peur de aussi lui le décevoir et que effectivement, que cette crainte financière se réalise. Mais c'est vrai que quand finalement dans ma tête je me suis dit « c'est plus possible », j'ai été capable de lui dire « ok, t'inquiète pas, ça va le faire, je vais y arriver ». et Alors qu'avant ça, bah, justement, je, je restais un peu dans cette crainte de me dire « mais comme un peu finalement toi tes parents qui disaient « mais euh, voilà, est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça
0: ?» -ce, que, ce qui est marrant, c'est que c'est en fait, euh, même si tu vois, et c'est moi le but de tout mon podcast, c'est de se dire je veux comprendre la réflexion ouais. c'est ça mon but moi, de, ouais, de rentrer dans, <rire> dans la tête et de se dire mais pourquoi et en fait il y a certaines décisions, j'ai l'impression où ça se fait, alors on avait toute une mmh. réflexion au préalable, ah bah oui. je ne vais pas le cacher mais à un moment,
1: c'est hop. Voilà, il y a le moment pivot où on se dit, ça. là, il faut y aller. Bah, c'est vrai que parce que moi, l'entrepreneuriat, ça fait des années que j'y pensais. Ouais. Euh, quand j'ai commencé à enseigner, finalement, pour moi, c'était déjà la possibilité de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Et en fait, finalement, dans ma tête, je m'étais déjà fait plein de scénarios. J'avais réfléchi à, à comment, euh, quelle activité j'allais pouvoir faire. Donc, tout ça, j'y avais réfléchi. Mais effectivement, arrive un moment où vraiment, euh, on a ce moment fatidique où on se dit, OK, Là, je suis prêt, il faut y aller. J'ai peur, mais ce n'est pas grave. Je trouverai les solutions. Et, ouais.
0: et ben Là, tu me parlais de ta décision un peu là Oui. Je vais peut-être qualifier la plus difficile de ces oui. derniers temps. Euh... J'ai une question un peu oui. similaire, c'est sur l'échec.
1: Oui. <rire> ben, en fait, je n'ai pas forcément le souvenir d'un gros échec professionnel... Puisque pour moi, euh, j'ai profité vraiment de toutes mes expériences. Euh, j'ai adoré ça. Ça a été très formateur. Et du coup, euh, c'est juste que voilà, à chaque fois, euh, au bout d'un de an, deux ans, trois ans, j'avais besoin de changer, de passer à autre chose. Donc, j'ai pas vraiment le souvenir d'un échec professionnel. C'est vraiment plus ce moment privé où ça a été très dur pour moi. Parce que euh, mentalement, je me suis beaucoup battue contre moi-même finalement pour passer euh, à l'acte. Donc... Aujourd'hui, j'ai honnêtement pas de déception professionnelle. C'est plus, euh, finalement, euh, ouais, j'ai eu des expériences. Alors, peut-être que j'en aurai à titre personnel mmh. parce que finalement, ça fait pas très longtemps que je suis entrepreneur. Ça va faire, euh, en fin janvier, ça va faire deux ans. Mmh. Euh, et j'ai pas... Euh, moi, je suis à mon compte, je suis indépendante. Donc, je pense que c'est aussi différent par rapport à des personnes qui lancent une entreprise où il y a beaucoup plus d'enjeux sur leurs épaules. Donc non, aujourd'hui, je dirais que pas de, j'ai pas d'échec, euh, en tout cas, ou quelque chose où je me dis j'aurais dû faire différemment. Parce qu'en fait, mon chemin, il se construit encore aujourd'hui.
0: C'est mm. un mindset, donc un état d'esprit qui, est, moi, je trouve très intéressant. Parce que, en fait, tu pourrais me dire, ah ouais, j'ai eu cet échec, puis cet ouais. échec, puis cet échec. Voilà.
1: Alors, si, maintenant que tu le dis, je pense à une chose, mais aujourd'hui, je le vois plus comme un échec. Mais en tout cas, avant, je, justement, je culpabilisais beaucoup euh, par rapport au fait que j'ai souvent changé des, des études. Donc moi j'avais commencé mes études en lettres, j'ai fait deux ans, puis j'ai arrêté, je suis partie en école polytechnique, j'ai fait ça, ça m'a pas plu. Après bah, quand je suis arrivée en France finalement j'ai dû recommencer mes études, j'ai fait un BTS, un master. Donc en fait pendant longtemps je me suis dit mince j'ai perdu beaucoup de temps à papillonner d'un secteur à l'autre et moi je l'ai souvent considéré comme un échec. mais à l'époque. Aujourd'hui, je ne le considère plus comme un échec parce que je sais que c'est le chemin que je dis prendre et que chaque expérience m'a apporté quelque chose. Euh, Aujourd'hui, peut-être que je ne fais pas de code, donc je pourrais me dire que l'école polytechnique, ça ne m'a servi à rien. Et ben, au contraire, quand je travaille sur un site WordPress, je suis capable d'aller dans le code et de comprendre, même si je ne code pas, mais ça, ça me vient de cette expérience-là. Et donc, voilà, si je devais faire le lien avec l'échec, parce que quand tu en as parlé, c'est vrai que ça m'a fait penser mmh. à ça, je n'ai pas toujours eu ce mindset-là, en fait
0: et bien, bah justement, comment... C'est parce que oui. je, je, c'est souvent des cas qu'on rencontre. C'est des mm -hmm. gens qui, sont, qui se disent, « Ah, j'ai des échecs, j'ai des échecs, j'ai des échecs. » et qui Pour moi, ma vision, c'est un échec peut oui. exister. J'en ai euh, déjà eu dans ma carrière euh, professionnelle. Mais je me suis dit toujours dit, je me suis forcé à dire, ça va être plus oui. exact, je me suis toujours forcé à dire, « Ok, c'est un échec, mais comment je peux rebondir oui. ?» Et tu vois, y a, tu as, moi, quand tu me dis... Bah, j'ai eu des échecs, mais aujourd'hui, je ne les qualifie plus d'échecs. Oui. C'est comment tu as trouvé ce, chance, cet état d'esprit
1: <rire> ouais. qui fait que
0: bah, tu, que vois tu ne échec vois comme plus comme
1: un échec. Ouais. Bah, en fait, je regarde ma vie aujourd'hui et je me dis, OK, si j'enlève cet échec-là, est-ce que ma vie, elle serait comme elle est aujourd'hui Non. Donc, est-ce que finalement, j'ai envie que ma vie, elle, elle ne soit pas bah, Non, parce que ma vie aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Et, et en fait, c'est ça qui me fait changer de mindset. C'est que si je peux enlever... si effectivement si j'enlève cette chose et que ça changera ma vie, peut-être que ça pourrait être un regret parce que là je pourrais me dire finalement j'aurais pu faire autrement. Mais en fait ces échecs-là, moi aujourd'hui si je les enlève, ça veut dire que ça modifie complètement mon parcours et mon parcours je le regrette pas parce qu'il m'a extrêmement nourri Et je pense que c'est ça qui fait que, euh, que je ne regrette pas ce passé-là parce que je ne peux pas le regretter si j'adore ma vie professionnelle aujourd'hui, c'est que si j'en suis là c'est parce qu'il y a eu toutes ces décisions-là c'est que moi ça m'a permis de me comprendre parce qu'effectivement pendant longtemps je voulais rentrer dans cette case des personnes normo-pensantes qui ont un métier qui vont peut-être rester 5-6 ans dans un job stable changer voilà quelque chose qui est plus considéré comme conventionnel mais moi c'est pas mon cas je suis une multipassionnée, j'ai besoin de plusieurs métiers et en fait ce parcours professionnel m'a permis de comprendre ça là où avant je ne le comprenais pas et je me forçais à vouloir rentrer dans une case qui était trop petite pour euh, mon esprit créatif, en fait.
0: Et Donc si, si je, je, je résume, ou du moins j'essaie de redire les mmh. choses avec, tes, avec mes mots, oui. c'est en fait en, en, en te sortant euh, du, du stéréotype oui. que euh, souvent, bah, on va dire, la société nous impose ou qu'il existe de rentrer dans une case en sortant de ce cadre toi, en disant bon ben mmh. en fait ce cadre n'est pas pour moi et je oui. vais me faire mon propre cadre c'est ça tu as apporté un regard différent sur tes expériences passées et tes échecs nous sont devenus autre finalement des, 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 pas des avantages mais, mais euh, des, des choses ouais. des, des, des choses qui sont positives pour toi
1: c'est ça en fait c'est que c'est exactement comme tu dis c'est que je me suis rendu compte que le, le cadre, en tout cas classique, était trop étroit, que je ne m'épanouissais pas dedans. Donc je l'ai cassé et j'ai commencé à construire le mien. Et effectivement, ces expériences-là, ben, c'est des enseignements. Alors oui, il y a toujours des situations où on se dit, euh, si je devais la recommencer, je ferais différemment. Euh, Peut-être que je pourrais me dire, ben, euh, j'aurais je, je, pu... Euh, fonctionner différemment pour pas me mener au burn-out. Mais si ça se trouve, si je l'avais pas eu ce burn-out, je serais jamais euh, partie du salariat et j'aurais été euh, malheureuse euh, dans un poste salarié qui ne me plaisait pas. Donc en fait, voilà, euh, aujourd'hui, j'ai pas de regrets en tout cas. Et c'est vrai que. Plus j'avance, plus j'arrive à construire mon cadre qui est très coloré et qui comporte énormément de cases. Et du coup, en fait, je le regrette pas. Et c'est vrai qu'en plus, ces expériences-là, j'ai énormément appris euh, mon métier. Aujourd'hui, il est inspiré de tout ce que j'ai connu en entreprise. Et du coup, je peux pas regretter. En fait, c'était, ça a été des enseignements dont je peux me nourrir aujourd'hui et dont je peux nourrir mes clients aussi.
0: Et justement, tu parles non. de tes clients. Donc oui. aujourd'hui, tu as quitté ouais. le salariat, tu es passé à l'entrepreneuriat. Euh, comment tu vis cette nouvelle vie
1: ben, je la vis très bien par moment. Il y a d'autres moments où c'est stressant, je ne vais pas le mentir. Donc aujourd'hui, mon activité, elle est scindée entre trois parties. Donc il y a deux ans, quand j'ai quitté Moveency, donc je me suis lancée, donc pour reprendre un peu la timeline, euh, en fait, je me suis lancée en tant que consultante en marketing digital à mon compte parce que voilà, j'aime beaucoup le marketing, j'aime bien le mettre en place dans les entreprises. C'est juste qu'effectivement, une fois qu'on l'a mis en place il n'y a plus de challenge et du coup quand je travaille avec des nouveaux clients ça me permet à chaque fois de recommencer à zéro et justement c'est parfait quand ils n'ont plus besoin de moi je forme les personnes en interne et je peux aller aider un autre client et donc il y a deux ans j'ai créé mon agence qui est l'agence floraison euh, donc je suis consultante en marketing digital j'accompagne mes clients voilà pour structurer leur activité sur le web que ce soit les réseaux sociaux et leur site internet Ma deuxième activité, c'est que je donne des cours à l'école de commerce et là j'en suis déjà à ma cinquième année, donc ça, ça occupe à peu près deux jours par semaine. Et ma troisième activité, c'est que je suis autrice. J'écris et publie un livre cette année et je suis déjà en train de travailler sur les suivants. Donc c'est vrai que je n'ai pas de semaine type, euh, si ce n'est le lundi <rire> où j'essaie d'avoir un semblant de cohérence. Euh, mais mes semaines, ça va euh, euh, changer entre les cours, entre les rendez-vous clients, entre peut-être euh, les présentations du livre, euh, des salons, des choses comme ça. Donc euh, voilà, finalement, c'est une activité pro euh, assez, euh, assez variée en fait.
0: Oui, parce que c'est ce que tu recherchais.
1: C'est ce que je recherchais. Alors, du coup, je m'épanouis parce que j'ai ce que je veux, la variété. Par contre, la difficulté, et on, je te le disais quand on, quand on venait là, euh, c'est que des fois, c'est difficile de s'organiser hum parce que bah, ça fait plein de choses différentes donc ça demande une certaine gymnastique cérébrale des fois il y a des semaines qui sont fatigantes parce que tout va tomber en même temps et voilà je, je veux être disponible pour mes clients euh, je ne vais pas leur dire bah non cette semaine euh, j'ai deux jours de cours je suis en salon donc je ne peux pas vous répondre ça c'est hors de question
0: le client ne l'entend pas ça
1: voilà et moi je n'ai pas envie de, non plus de, de fonctionner comme ça parce que j'ai envie d'être disponible pour eux donc ça demande une certaine gymnastique il y a des semaines qui sont fatigantes mais honnêtement je, je, je m'amuse beaucoup et après voilà c'est comme tout le monde j'ai des hauts et des bas, j'ai des moments de doute où je me dis euh, où j'ai peur, où je me dis est-ce que mon activité va me permettre de continuer à vivre est-ce que je vais pas devoir euh, reprendre un job salarié à un moment parce que je ne génère pas assez de chiffre d'affaires euh, après voilà c'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat que chaque entrepreneur peut, oui. euh, peut témoigner, par exemple cet été j'ai eu un gros coup de mou parce que j'ai extrêmement peur pour la suite parce que l'activité était calme finalement là c'est reparti de plus belle donc euh, maintenant j'essaye plutôt de m'habituer à ce à ces montagnes russes là parce qu'en mmh. fait c'est vrai que quand on est salarié ça voilà on a notre salaire qui tombe tous les mois donc euh, on n'a pas cette crainte là on peut avoir d'autres craintes par rapport à si ça se passe bien en entreprise ou pas le manager euh, nos envies d'évolution euh, mais quand on a que nous mêmes quand on sait que c'est ce qu'on fait qui nous génère du revenu bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus flippant.
0: Je peux en témoigner <rire> pour l'avoir vécu. Ouais. C'est vrai. Et Je vais euh, toujours dans cette idée de, de comprendre ton raisonnement. Euh, je, moi, ce que j'associe souvent, c'est une prise de décision aussi à des organisations. Ouais. Comment on s'organise euh, C'est oui. souvent pour moi des, des schémas très similaires. Et tu vois, là, tu me dis, aujourd'hui, moi, j'ai trois activités qui sont très prenantes, presque un job à plein temps pour en fait euh, presque chacun. Euh, mes parents étant prof, je connais le métier de prof, est-ce oui. que ça implique euh, Comment toi, tu arrives à t'organiser aujourd'hui oui. pour te dire « Ok, je suis sereine sur ces trois activités.
1: » oui. euh, Alors, j'essaie quand même, comme je disais, d'avoir une cohérence sur mes semaines. Donc par exemple, le lundi est dédié à mon lancement de semaine. C'est là où je vais justement prendre mon agenda, regarder ce que j'ai prévu dans la semaine, les impératifs clients, les cours que je vais devoir dispenser, euh, je vais euh, envoyer les mails importants, répondre euh, voilà, à, aux choses urgentes, je vais vraiment poser ma semaine et justement comme les semaines ne se ressemblent pas, c'est vraiment le lundi qui me permet de lancer tout ça. Et après je vais fonctionner par euh, des créneaux que je bloque en fait. Donc par exemple les journées de cours voilà, je suis en cours toute la journée. Euh, dans tous les cas, mes cours ils sont prêts à l'avance. Généralement, j'y travaille l'été ou pendant les vacances de Noël, donc j'ai déjà mes supports. Euh, et après, bon, c'est juste de la préparation. Enfin, après cinq ans, maintenant je même si je fais évoluer mes matières, je connais mon sujet par cœur. Donc euh, ça, voilà, c'est quelque chose qui est acquis. Après, par rapport à mes clients, bah en fait, ce que je fais, c'est que je bloque des rendez-vous. Moi, euh, il faut que je bloque des créneaux de travail. Et mon agenda, il est vraiment, euh, on va dire mon emploi du temps, il est rythmé par ces créneaux que je bloque. Alors moi, je me bloque des créneaux de repos aussi, <rire> parce que <rire> <Très bon point. rire> voilà, je me bloque des créneaux de repos et je me bloque des week-ends de repos aussi, parce que bah à titre personnel, enfin là on parle du pro, mais à titre personnel, on est aussi sollicité par les amis, la famille. Euh, donc voilà, moi je fonctionne comme ça. Je bloque des créneaux de travail, je bloque des créneaux de repos, j'ai bloqué des créneaux de réact créativité et j'ai bloqué des créneaux de travail avec mes clients. Et comme ça en moi, ça me permet d'avancer en fonction des, des priorités euh, bah, de la semaine. Donc mmh. le lundi, planification, mardi, mercredi, jeudi, euh, euh, vendredi matin, les rendez-vous, l'école. Et vendredi matin ou après-midi selon la semaine, c'est là où, je, où je, je fais un peu le bilan, que je, je rattrape ce qui n'a pas été fait. Euh, voilà, c'est.. Euh... C'est à peu près mon organisation désorganisée.
0: Qui est quand même très organisée. Ouais.
1: Bon. J'adore l'organisation. Ce n'est pas pour ouais. rien que j'ai fait assistante de gestion, ce qui a quand même un côté très rigoureux ouais. que, que j'ai et que j'aime bien. Ce
0: qui est très marrant parce que, tu vois, là, on différencie beaucoup. Ouais. Où, euh, moi, dans mon poste, alors je ne suis plus entrepreneur, je suis salarié ouais. aujourd'hui, moi j'ai fait le chemin inverse. Euh, mais euh, alors déjà j'ai une boîte qui me permet de m'organiser comme, comme je veux ouais. et euh, un poste qui me permet de m'organiser comme je veux bon, dans la contrainte de clients, des choses comme ça, c'est sûr euh, j'ai des projets annexes comme par exemple ce podcast qui n'est pas du tout lié à, à mon entreprise euh, mais par contre je m'organise tu vois moi mon agenda toutes les semaines il est différent ouais. et j'ai pas de redondance de dire voilà le lundi je planifie ouais. ma semaine moi c'est il euh, y a des semaines où je vais avoir des rendez-vous toutes les heures il y a des semaines où je ne vais plus rien avoir. Mm. Et je m'organise vraiment différemment pour ouais. prendre mes décisions. Oui. Et c'est là où j'adore <rire> voir ça, parce que ce que toi, mm. tu m'évoques, ton fonctionnement... Euh, me conviendrait pas, oui. parce que je sais que le lundi, euh, je tiendrai. J'ai déjà essayé de me bloquer des créneaux pour faire ça, pour faire ça, et en fait, je, je n'arrive pas à les tenir.
1: Ouais. Alors, je te rejoins là-dessus dans le sens où, moi, j'essaye de mettre en place une organisation, mais honnêtement, il oui. y a des semaines où c'est chaotique. Donc, oui. dans un mode monde idéal, j'aimerais bien qu'effectivement, le lundi, ça soit euh, euh, aussi rigoureux que je l'ai décrit, mais en réalité quand j'ai un client euh, qui m'a envoyé un mail le dimanche parce qu'il a un coup de panique par rapport à quelque chose bah en fait finalement lundi, mon, mon lundi matin il va se transformer en gestion d'urgence pour ce client là euh, quand j'ai une réunion euh, par exemple des fois les cours sont généralement prêts et des fois ça m'arrive aux dernières minutes de devoir modifier un truc et du coup finalement euh... donc dans un monde idéal j'aimerais bien que le fil rouge soit plus organique que ça en réalité c'est quand même euh, on va dire euh, c'est quand même l'actualité qui dicte l'emploi du oui. temps et d'ailleurs c'est là où j'envie mes clients que j'accompagne parce que moi je suis là pour leur apporter cette rigueur qu'eux ils n'arrivent pas à avoir par le coaching etc oui. par exemple et moi de février je me dis je devrais avoir quelqu'un comme moi qui me coach et qui vient <rire> me donner la rigueur parce qu'en fait on arrive toujours à l'appliquer pour les autres mais pas pour soi toujours voilà. c'est voilà. euh, dingue ça. le cordonnier chaussé, voilà ouais. <rire>
0: J'aime bien cette euh, honnêteté que tu as de dire, voilà dans le monde idéal, oui. je fais comme ça, et alors qu'en réalité, c'est comme ça. Parce que mmh. souvent, et pour écouter souvent des podcasts d'entrepreneurs ou de, de personnes, mmh. ils disent, ah oh, moi, je fais ça, 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 ça. Ah, et puis, tu as l'impression qu'en fait, ils, ils dérogent jamais. Oui. Et, et pour, les, pour en avoir connu beaucoup d'entrepreneurs, pour avoir béni dans ce monde-là, ou de salariés, ou de ce que ça, en fait, on se rend compte que, alors il y a des gens qui ont des plannings, mmh. qui ont des structures super bien établies et qui arrivent à peu près à les tenir, mais il y a toujours de l'impondérable, de l'imprévu.
1: Exactement. Et en fait, moi justement, si je peux faire autant de choses que je fais aujourd'hui, bah, je dois être flexible. Je ne mmh. peux pas euh, justement être enfermé dans, dans un emploi du temps rigide qui ne bouge pas parce que sinon je ne pourrais pas euh, combiner tout ça et être réactif à toutes les demandes. quoi. Oui. — Je vais te poser une dernière question. Oui. Enfin, deux dernières <rire> questions.
0: On parle justement un peu d'organisation, de choses ouais. comme ça. Toi, euh, donc, mon podcast, c'est vraiment destiné à rentrer dans la tête des gens et mm -hmm. à comprendre comment les gens réfléchissent et comment prennent des décisions. Toi, quel conseil tu donnerais pour voilà, dire,
1: prenez ces décisions ouais. ou réfléchissez comme ça ouais. um... Alors, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'on ne prend pas tous les décisions de la même façon. Moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Et généralement, ma première intuition est la bonne. Et justement, si je me mets à trop réfléchir, mon cerveau rentre dans l'équation et là, c'est plus du tout bon pour moi. Donc moi, par exemple, pour prendre des décisions, je sais que je dois vraiment suivre mon intuition. Après, il y a des personnes qui sont beaucoup plus cérébrales, qui ont besoin de voilà peser le pour et le contre, de réfléchir. Euh, donc je dirais que les gens, en tout cas, devraient écouter leur euh, langage primaire. Qu'est-ce que instinctivement ils feraient Est-ce que justement euh, quand ils prennent des décisions, à l'instinct, c'est ce qui fonctionne le mieux pour eux Alors, il faut continuer à faire ça. Ou est-ce qu'au contraire, euh, quand ils le font à l'instinct, bah, justement, souvent, ça finit en catastrophe et que il devrait prendre plus de temps pour réfléchir. Donc je dirais que ça, chacun sait plus ou moins euh, comment il fonctionne. Euh, et moi, justement, par le passé, j'essayais de trop intellectualiser les choses. Justement parce que je réfléchissais énormément, que je me posais plein de questions. Donc j'essayais d'intellectualiser les choses et de prendre mes, façons, mes décisions de façon rationnelle. Mais en fait, ça ne marche pas du tout pour moi. Euh, moi, c'est vraiment à l'instinct. Et généralement, c'est vraiment d'écouter mon intuition et généralement, c'est la première intuition qui est la bonne. Voilà.
0: Je vais poser la dernière question. Oui. Qui est exactement pourquoi <rire> mon podcast s'appelle «
1: Pourquoi ?». Pourquoi tu donnerais ce conseil euh, Pourquoi je donnerais ce conseil euh, Je dirais que... Parce... Et là, je parle pour mon vécu personnel. Depuis que j'ai commencé à fonctionner comme ça, en fait, tout est beaucoup plus fluide. Je suis beaucoup plus épanouie. Euh, et je me fais beaucoup moins de nos au cerveau, euh, voilà, et j'ose plus euh, faire les choses vraiment en accord avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce qui me fait plaisir, avec ce qui me permet de m'épanouir, et c'est ça aussi peut-être qui me permet aujourd'hui de ne pas voir mes échecs comme des échecs, parce que finalement j'apprends à m'écouter, et donc bah, finalement j'apprends à fonctionner exactement comme je devrais fonctionner, et pas euh, comme dans un fonctionnement type que la société a imaginé pour moi.
0: Ben écoute, Marois, merci de m'avoir laissé rentrer
1: un peu dans ta tête. <rire> ben écoute, merci à toi pour ces échanges, c'était euh, vraiment super intéressant et ça m'a aussi permis, moi, finalement, de découvrir un bout de ton parcours euh, parce que même si on se connaît depuis longtemps, finalement, il y a plein de choses que, que j'ignore sur toi.
0: Euh, bah, avec grand plaisir Où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter
1: Alors, euh, bah, sur le mon as aspect de mon activité donc le marketing, l'enseignement donc moi je suis sur LinkedIn où je communique beaucoup donc Marois Kupif euh, donc mon site web euh, www.floraison.com floraison, euh, F-L-O-W-R-A-I-S-O-N et sinon pour mon activité d'autrice euh, c'est Marois Rocher sur Instagram
0: Et aller lire le livre
1: le marathon vers la liberté qui est distribué sur Amazon, l'AFNA, qui est dans toutes les librairies.
0: Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, puis à très vite.
1: À très vite, François, merci à, à toi. toi. Salut.
0: Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.